0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse daqui é a Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante e hoje estou me sentindo num palco porque eu tenho na minha frente Márcio Balas, que faz a apresentação do podcast dele, sempre como se ele tivesse uma plateia muito querida na frente. Então hoje Jornada da Calma é com essa cara de uma plateia muito querida. Seja muito bem-vindo, Balas.
1: Muito obrigada, Helena. Tô adorando estar aqui no seu palco.
0: <risos> Meu palco é ótimo, mas não, não é não, é nosso, é, nossa, é nosso, nossa, é compartilhado, nossa, compartilhado. É nossa, é <risos> <nossa>. <risos> é... Bom, vamos falar um pouquinho de você... Quem acompanha a gente aqui na Vejinha, na tal Felicidade, no Jornada da Calma, sabe que eu sempre falo da coluna da última página da Vejinha, que a gente entrevista, as pessoas escrevem, uh, ou a gente, enfim, transforma uma conversa num texto sobre felicidade. E você recentemente fez aqui na Vejinha uma tal felicidade muito bonito sobre o olhar do sim. E eu vou contar para os nossos ouvintes agora que foi de uma conversa que rendeu muitas, muitas horas sobre esse tema. E quando eu te convidei para participar, você falou, olha a gente falar de felicidade, a gente vai ter que falar do bagagem. Uhum. Do espetáculo que tava em cartaz aqui em São Paulo. E eu fui assistir, eu acho que talvez a gente pudesse começar um pouco por isso, assim. É... Como é entender essas bagagens que a gente carrega, né? Essas coisas todas, uma... Enfim, você tem uma história no improviso muito forte nos palcos, no teatro, na televisão. São muitas coisas que já aconteceram. Tem uma hora que fica, parece que coisa demais, fica meio pesado?
1: Sim. Eu mesmo, quando fui fazer, há uns uns três anos atrás, eu eu peguei uma amiga, que é a Tânia Mugica, que falei, Tânia, pelo amor de Deus, eu tô com muitos projetos. Eu não tô conseguindo dar conta. Ela falou, muitos quantos? Eu falei, não sei, seis, sete, não sei. Ela falou, "Ah, vamos fazer um encontro para eu te ajudar. E a a gente colocou na lousa, eu tinha 19 projetos. Se eu Pouquinha achava que tinha sete, coisa. mas era 19. Um <risos> e não, faz, faz, é, faz quatro anos isso, e aí eu mesmo fiquei assim, nossa quanta coisa, ela falou Márcio, não tem problema, você só precisa escolher e aí, dentre as escolhas, a gente pensou um monte de coisas, né? Assim, qual seria uma coisa... Que, que coisas te dão prazer, que coisas te dão dinheiro, que coisas te dão é, felicidade, que te, quanta energia você tem e tá, tal. Tá. E uma das coisas que quase sumiu da minha escolha foi o Bagagem, que era o meu projeto novo, de fazer um solo de, de novo. Por quê? Porque, assim, comercialmente teatro é muito ruim no Brasil, a energia para levantar uma peça é muito grande e o amor é gigante, mas assim, eu tinha 19 projetos. <risos> então quando ela assim racionalmente falou olha esse aqui por enquanto parece que eu falei não eu quero fazer eu quero fazer e acabou que eu me movi para fazer esse processo do espetáculo que durou basicamente dois anos, assim, para até ele ficar pronto. E nele eu acabei misturando o que eu fiz uh, a minha carreira toda. Porque eu comecei como palhaço, depois virei improvisador. Então, eu comecei a pesquisar improviso. Depois, sempre gostei muito do teatro. E depois de fazer espetáculo com muitas pessoas, eu aceitei esse desafio de fazer uma coisa sozinho um solo, que eu nunca tinha feito, que foi totalmente novo. em 20 anos de carreira foi acho que a coisa mais difícil que eu fiz, assim. Então, foi muito legal.
0: Como é que é? Você falou, demanda muita energia e a gente fala isso eu tenho uma sensação que, que ok que os projetos dependem de energia só que a energia não é o quanto de músculo que a gente colocou na coisa uhum. só tem tem uma coisa de, de atenção de de carinho que você coloca e no palco você fica vendo é, eu tenho essa impressão de artista que vocês ficam doando energia na verdade para a plateia inteira mas é muito é, é um nível de energia muito grande assim é, uhum. co- Como é que é isso de buscar energia e de entregar energia?
1: Então, eu acho que assim, com o tempo você vai aprendendo que você não tem que doar energia, você tem que trocar energia. Opa! É, é uma troca de energia. Inclusive, me faz lembrar, quando eu comecei a trabalhar no no hospital, que eu comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria, que foi meu primeiro trabalho formal, de palhaço, assim. Formal, assim, que o Doutores é um projeto remunerado, profissional, que você recebe, né? Então, foi meu primeiro, primeiro trabalho no Brasil, né? E eu comecei o trabalho no hospital, que era o sonho da minha vida era fazer isso. E aí, eu tava muito feliz, muito feliz. E as primeiras semanas todas, eu fazia o trabalho no hospital. Quando eu chegava em casa, eu dormia. eram assim, quatro da tarde, cinco da tarde, assim. Era de dia. Eu capotava de um jeito. Você acordar às nove da noite, zureta, assim. E aí, com o tempo, eu entendi que assim, quando você... No começo, que você ainda não sabe manejar, você quer dar, dar, fazer, 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 fazer. Com o tempo, você vai aprendendo que isso é uma troca, assim. Eu entrego pra você, você devolve pra mim, eu entrego pra você, você devolve pra mim. E assim, sucessivamente, você vai fazendo algo acontecer junto, cocriando com o seu parceiro, com a criança, com o outro. Então, é uma troca, né, no fim então é, é, é um aprendizado também com o tempo que você aprende no começo do espetáculo a mesma coisa eu saía cansadíssimo hoje o espetáculo é bem mais leve para fazer porque tem esse manejo da energia que você vai aprendendo a fazer e, e, e no trabalho do, do, do hospital tem uma coisa que eu acho que é bem é, as pessoas falam mas o que, que você faz quando você entra no quarto do hospital? quando você entra no quarto da criança o que, que você faz? e eu falo que assim, a primeira coisa que você faz é olhar escutar com os olhos você não faz nada Por quê? Porque você tem que ver como ecoou aquela sua simples entrada no quarto. Então, eu abri a porta, eu olho. E aí, dependendo do que a criança me mandar, aí eu vou reagir a isso... E aí, vou ver o que, que ela reagiu. E assim, é um jogo que acontece. E esse jogo, ele é muito sucinto, muito sutil, muito, muito. Então, por exemplo, se eu entro no quarto e a criança... Ei, palhaço! Beleza. Ele uhum. quer dizer, tá uau, tá curtindo <risos> Então, quer dizer, sinal verde, eu falo. Aí, <risos> se eu entro no quarto, a criança fala... Hum, um palhaço? Opa, já é um sinal amarelo. E se eu entro no quarto, a criança faz e meio começa a chorar opa passo para trás quer dizer uhum. que eu vi e aí a partir de qual reação ela deu eu vou dar uma proposta para ela ela vai devolver para mim e assim segundo a segundo um instante a instante Aí vai indo. Não, isso,
0: isso é muito curioso, porque o tempo inteiro a gente está encontrando pessoas, né? Agora que a gente está subindo, o estúdio aqui de gravação não abriu, fica no sétimo andar. A redação da Vejinha fica no quinto, a gente se encontrou ali no elevador. E parece cena de filme, assim, né? Abre o elevador, você não sabe quem vai estar dentro, você entra e você encontra com as pessoas. É, e eu tenho a impressão que a gente vive muito num olhar viciado que ah, eu te encontrei a última vez e a gente conversou e aí fica aquela memória fica aquela pessoa fica aquele março na cabeça uhum. e parece que eu não olho para o que está acontecendo agora e agora aqui a hora que a gente senta para gravar o podcast é o momento que é é a hora que eu falo ok não peraí, aí agora tem que olhar não tem uhum. outro não tem outro jeito e, e é muito gostoso quando você fica olhando e, e só vendo assim ó como é que a pessoa tá o que que você está reagindo como é que como é que você chega o que, que o que que a pessoa está te mandando só que às vezes eu fico pensando assim, ah, até agora eu não estava pensando nisso, não estava prestando atenção nisso. E uhum. tem e você fala isso sobre sobre ser palhaço o dia inteiro, ser palhaço na vida, ser palhaço o tempo inteiro. Uhum. E na, na coluna você fala também sobre uma espécie de meditação ali, a hora que você uhum. vai colocar o nariz e, e que você começa a olhar tudo isso. Como é que é hoje essa... Esse cotidiano que não é, não é na hora do profissional ali, a hora que você está de fato vestido, todo, é, todo caracterizado ou em cena no palco, fazendo um improviso, mas é, é no dia a dia. Como é que é esse, essa mistura hoje? Uhum. Eu acabei
1: tentando trazer alguns aprendizados que eu tive do palhaço, do palco para a vida, né? É, um deles é a própria meditação, que uma vez uma uma amiga foi assistir, ela é instrutora de meditação e, e eu estava muito interessada em meditação. E, mas eu ainda estava começando, ainda era difícil, ainda sofro. Hoje ainda medito todos os dias, 20 minutos, e até hoje ainda é muito difícil. Não é que é fácil. <risos> e aí ela, ela foi assistir o, o, o espetáculo de improviso, quando acabou, ela falou muito empolgada. Falou: balas, é isso, vocês, vocês meditam em cena. Porque vocês estão lá, no momento presente, no aqui e agora, reagindo ao que acontece, totalmente conectados, vocês, to- vocês olham pro outro no olho, é isso e eu, ah é, que legal não sabia que fazer isso aí já <risos> né, assim, no sentido assim de, desses princípios, né, então eu entendi que cada vez mais, quando quando eu fiz meu TED também, foi uma busca assim, de entender, porque eu sofri muito pra fazer o TED, porque ai, ah, o que que eu tenho pra falar, 15 minutos de mais importante desses 20 anos de carreira começou a virar um inferno, você assim, falou nossa, eu só queria fazer o TED vou recusar o convite agora, não quero mais eu tentei recusar e o nome já tava divulgado. Aí eu falei, eu, eu queria só ter feito o TED. Na verdade, eu não queria fazer, eu queria assim falar, ah, eu fiz um TED, mas assim... No passado eu, não, eu fiz, eu é, nem tava lá, é, mas eu fiz. Meu sonho era o dia seguinte do TED, durante meses, assim. E aí, quando eu fui mergulhar, assim, pedir ajuda também, não fui sozinho, chamei uns amigos, o Rodrigo Geribello, que trabalha comigo, Ari João também, que, gente, pra, fiz uma equipe, um timinho, pra chegar nessa essência, tentar chegar nessa essência do que eu trabalho. E aí, que eu cheguei nesse que eu chamei de olhar do Sim. Né, olhar do sim. Então, o que é o olhar do sim? O olhar do sim é assim, eu primeiro digo sim pra mim. Eu aceitar como eu sou, como eu estou. Então, antes de entrar em cena, o que, que eu faço? Eu fecho os olhos, entro em contato comigo. É uma meditação. Eu percebo o meu corpo, percebo a minha respiração e tal. Aí, uma vez que eu estou pronto... Eu abro os olhos e entro em contato, eu digo sim pro momento presente, para que agora? Vejo tudo, os detalhes, o arzinho, a coisa que tá na minha frente. Eu olho pro, pro microfone aqui, por exemplo, como se fosse a primeira vez. Eu olho os detalhes, olho pra... Depois, eu digo sim pro outro. Então, quem é o outro? Olhar no olho mesmo, para valer de verdade, entender como é que tá esse outro, né? Então, no meu caso, se eu tô em cena, como é que tá a plateia? Tá reagindo? Tá gostando? Não tá? Tá rindo? Não tá? E por último, eu digo sim pro jogo, né? Que é o é o jogar, é o brincar aí acho que entra muito o meu trabalho, né assim, é onde sai da meditação sem assim, e vai pro jogo mesmo é o jogar, é o brincar, é você estar com o outro criando, cocriando fazendo uma coisa junto lá fazendo uma cena junto fazendo uma interação junto ali na hora, então isso eu acabei entendendo que esse olhar do sim ele é do ator, do palhaço, do improvisador mas mais do que isso, ele é um jeito de ver a vida, um jeito de ver o mundo é quase um way of life então, quando eu entendi isso, e demorei muitos anos, eu não demorei, assim, ah, não foi dois anos, não. Eu demorei dez anos dando aula, ouvindo feedback dos alunos, falando, né, isso eu falei na... na assim, <risos> um cara falou, ah embala o seu curso é um curso de vida. Aí, quando eu falei, eu lembro desse dia que eu falava, nossa, eu pensei assim, nossa, que brega. Estou tá fazendo assim,
0: muita careta aqui, gente, vou é, falar para vocês. Eu, eu pensei assim, que eu disse, nah, que curso de
1: vida, é um curso de técnica é palhaço, é teatro, não é? E eu só fui entender isso muitos anos depois, assim, que é um jeito... De olhar para a vida. Então eu tento, óbvio que nem sempre eu consigo, né? Mas eu tento trazer esse olhar para o meu mundo, para minha vida, para as minhas relações, para o meu dia a dia, para o meu universo. Né?
0: E que é um olhar com um nível de medo muito baixo, né? Eu fiquei percebendo isso quando eu fui ver, ver o espetáculo e, e a reação, às vezes, de quem é convidado para subir, e que às vezes a pessoa está com muito medo. Uhum. E que aí eu fiquei olhando e falei, ele não tá com medo. Eu olhava pra você e falava, ele não tá com medo. E tudo bem, ali, você que tava conduzindo a brincadeira, eu sei, mas você também não sabia o que que a pessoa podia fazer. Sei Sei lá, a pessoa podia te xingar e falar, não Sim. vou, não podia quero, recusar. É. podia é. recusar, podia ou podia subir e fazer qualquer coisa que aí ia, ia dar ruim e agora ia estragar, e eu olhei e falei, ele tá tranquilo, eu tô, eu tô um pouco tensa, eu não sei o que vai acontecer, eu tô um pouco tensa, mas eu olhei pra você e você tava tranquilo, uhum. é, essa, essa, essa lida com o medo era assim também, desde o começo, a, a técnica ajuda nisso ou também foi uma coisa que foi
1: ganhando? A técnica ajuda nisso, o tempo ajuda nisso, a experiência ajuda nisso, os erros, por porque... Porque, assim, eu já errei muitas vezes. Então, quando você erra, 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 erra... Aí você vai entendendo e vai fazendo o aprendizado acontecer. E tem uma coisa pra te dizer também, que assim... (risos) Não acredito que eu estava sem medo nenhum, né? Tem uma aparência um pouco (risos) lá dentro. Esse, por exemplo, é o momento que... Quando eu chamo alguém da, da plateia pra vir comigo e subir para jogar mesmo, é o um momento que eu fico nervoso. Ok. <risos> é, mas é um medo controlado, sim, é verdade. E eu primeiro não posso mostrar ou demonstrar, preciso estar tá confiando, eu vou com medo e confiança. tipo aquela coisa, vai, mas vai. Ah, tô com medo, ok. Vai, vai com medo. Não é tirar o medo. Quando as pessoas vêm fazer meu curso, né, de improviso de palestra, muitas pessoas vêm porque têm medo de falar em público, medo de dar aula, medo de dar palestra. E e vai, você, eu vejo você dando palestra, você tranquilo. Não, eu não tô tranquilo. É que eu aprendi a controlar e a a ir junto com ele. Eu dou as mãos pra ele e falo, vamos embora. E o salto, eu, não, o improviso a gente fala que é um salto no abismo. Você salta com tudo. O que vai dar, ninguém sabe. Você pode uau, voar, abre um paraquedas, seu azadel, mas você pode espatifar e espatifa muitas vezes. E aí, quando espatifa, você dá aquela limpadinha <risos> na, na sujeira, levanta, né? E segue de novo para o próximo salto. Então, assim, tem um, um, uma, um medo, mas ele é um medo uh, controlado, digamos assim. E eu tenho que fazer com que a pessoa entre e esteja junto comigo. Até outro dia alguém me mas o que, que você fala pra pessoa, né? Uhum. É, eu acho que é você até aqui, que perguntou, o que fala pra pessoa? Eu falo assim, bem baixinho só. É, fala o mais alto que você puder, porque ela fala em cena, ela interage comigo. E confie em mim, não se preocupe confia em mim e a gente vai brincar juntos. Então, assim, é um jeito da pessoa, assim... Tentar fazer com que ela em pouco tempo confie em mim. E aí, isso que é técnica. Aí você olha no olho. Aí você trata ela com cuidado, com gentileza. Você leva ela para o palco. Você pega os objetos dela com, com atenção e cuidado, com carinho. E o público, sem saber, ele vê isso. Nossa, ele está sendo cuidadoso. Eu levo, eu subo, eu desço para pegar a pessoa lá de baixo. Eu entendi que isso, além de uma gentileza... Ah, se é uma senhora, é óbvio. Mas assim, mesmo uma pessoa assim, eu tô trazendo ele para minha casa. Então... Eu quero que ele seja muito bem recebido. Então, eu vou até lá, eu dou a mão pra ele, eu, 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 sigo, eu toco nele, sempre tem uma coisa do toque, eu ponho a mão no ombro, eu, eu sorrio, eu olho no olho. Então, a pessoa acaba confiando, e, boa parte das vezes, a maioria, cada vez mais, dá certo
0: isso quando, enfim, tem, tem uma parte grande hoje do seu trabalho que é em empresa ou é palestra enfim, mercado corporativo e é um público diferente, né, da pessoa que comprou o ingresso para ir assistir um espetáculo ou, ou tá afim de um jogo, tá fim de uma brincadeira e entra às vezes ela tá ali no, no ambiente dela e alguém, alguém ali o da RH ou uhum. do, da chefia falou tive uma ideia <risos> vamos chamar. agora vamos, yes. vamos fazer isso no, no fim acaba sendo parecido também ou não?
1: É parecido mas isso que você falou é bem verdade. Porque... aí acontece exatamente isso. Às vezes o cara da RH ou alguém... Ah, balas incrível Nossa, eu vi uma palestra E aí, acaba convencendo o mesmo, um diretor... Teve um diretor que ouviu o Balascast, meu podcast, e me levou para empresa. E eu falei, uau, wow, que legal. Só que assim, era uma galera de TI... Mais velha, que, assim, ninguém me conhecia. Porque tem lugares que eu vou <risos> que é mais fácil. Porque, pô, o cara me viu na TV, o cara me viu na internet, o cara conhece meu trabalho. Já é mais fácil. Sim. Quem gosta de você já tem um pré, <risos> né? É o, ele, né? Então, lá, assim, ninguém me conhecia. Então tem uma dificuldade maior quando eu entro no universo corporativo. tem alguns medos, assim, por exemplo. Um deles é que as pessoas uh, têm medo do improviso, muitas vezes. Por quê? Porque improviso, muitas vezes, está associado a fazer de qualquer jeito. Tipo, gambiarra, fazer um, um negócio qualquer. Então, muitas vezes o cara fala, não, mas aqui a gente tem planejamento. Não sei se dá para fazer a sua, planeta, a sua palestra. Porque aqui a gente tem que ter planejamento. Não dá para sair improvisando aí. Então, aí que eu tenho que explicar, né? No processo uhum. da venda, né? Assim que não, não é assim. Improviso não é fazer qualquer coisa, muito pelo contrário, a gente improvisar a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual a gente está improvisando, improvisar uma técnica, eu vou ensinar para as pessoas, para elas entenderem como elas podem improvisar e criar melhor no dia delas, então como ser mais criativo no seu dia, né, também eu acabei entendendo não não fui eu que fui buscar a palestra nas empresas, eu acabei sendo buscado, porque os caras vinham, eu tinha um aluno, foi o Conrado Schlochauer, ele tinha, ele dava treinamento em empresa, e quando ele viu, ele falou nossa, o que você faz é criatividade na veia. Puta, você tem que dar aula de criatividade. eu, aula de criatividade? No começo eu dava aula de improviso, de palhaço. Não tinha esse assunto. E ainda há 15 anos atrás a criatividade nem era um assunto muito da moda. desse jeito, assim. E aí ele falou, putz, e aí ele começou, ele falou, você topa dar aula em empresa? Eu falei, Topo! E aí, ele começou a me chamar para fazer workshops e as pessoas gostavam muito, e depois começaram a me chamar para fazer. Ah, não, agora a gente tem 100 pessoas a fazer. Nossa, eu preciso de uma sala gigante. Aí, fazer com 100. Aí, não, a gente está com 200. Aí, aí que eu montei a palestra, misturando esses conceitos de improviso, da criatividade. Mas não foi uma coisa que eu fui atrás, fui buscar. Foi uma coisa que eu acabei entendendo que são elementos que. Serve para todo mundo. Todo mundo tem que ser criativo. Todo mundo tem que saber o que são os princípios do improviso. Todo mundo tem que estar tá aberto para inovação, para mudança. E o improviso trabalha com isso na veia, né? Então, é muito legal porque casa é uma coisa legal com uma coisa que eu, que eu gosto.
0: Você tem a sensação que... Isso que você falou, não fui eu que fui procurar, mas a coisa me procurou. Que na sua vida, muitas vezes, foi esse caminho inverso, assim. Eu, eu tenho começo de ano, né? Agora a gente tá e as pessoas muitas vezes perguntam, quais são os seus planos? O que, que você vai fazer? Qual é a sua meta? RH adora isso, né? Como é que uhum. você vai se ver daqui cinco anos e tal? E eu entendo que tem um valor você ter, ter um caminho ou ter uma direção ou ter pra onde você quer ir, mas muitas vezes eu penso e falo, gente, eu não sei. Isso daqui que tá acontecendo aqui agora, o Jornada da Calma, não tava nos meus planos de cinco anos atrás. Eu nunca imaginaria que isso iria acontecer. Uhum. E as coisas foram caminhando e quando eu vi tava aqui, era isso que tinha que fazer, e é isso que eu amo fazer, então é isso que está sendo feito. Você tem essa sensação que ou foi um caminho mais, mais planejado, você Não, sente?
1: imagina, eu, 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 quando eu tinha 27 anos, eu trabalhava na papelaria do meu pai, né, que meu pai morreu quando eu tinha 17, e fiquei esses 10 anos, dos 17 aos 27, eu trabalhava numa papelaria, com camisa social, no centrão de São Paulo, eu tinha três funcionários, eu tirava xerox, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, assim, era absolutamente Inimaginável. Então, eu sou a última pessoa que pode achar que dá para fazer algum plano, né? É claro que eu acho, eu entendo que a gente tem que ter uma intenção, né, um, uma, uma vontade, uma, uma leitura de você mesmo, do que, que você quer, quais são suas vontades, seus anseios, seus desejos, porque você vai apontando para um lugar, né? Mas eu acredito muito que as coisas vão acontecendo e que você tem que estar aberto. Isso eu aprendi também, essa abertura, né? Esse estar no momento presente, muitas vezes ele traz uma abertura para você ver qual é o caminho mais melhor ou pior, mas assim, com o caminho que aqui tem algo legal, puxa, essa pessoa, puxa, intuitivamente achei legal essa pessoa, putz, eu vou atrás dela para fazer mais coisas junto com ela, puxa, sei assim, então é, é, essa abertura, né, essa disponibilidade, isso também tem muito a ver com o trabalho do, 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 do palhaço e do improvisador, ele tá aberto livre e disponível, quanto mais ele tá é, é empírico isso, aprende. Eu vi na prática, as coisas acontecem, coisas assim incríveis acontecem. Então é um exemplo bobo, assim, que outro dia eu estava contando do Jogando no Quintal. Que foi o meu primeiro espetáculo, né? De palhaço e improviso. Foi o primeiro espetáculo de improviso no Brasil, né? Eu Grande
0: isso. Jogando... É,
1: foi super legal. Foi um grupo muito incrível. E eu lembro de uma cena. Outro dia alguém tá falando, ah, você lembra de alguma cena que te marcou? Eu lembro de uma cena que a gente tava fazendo. Era no quintal da casa do, do César, né? Meu, meu, meu co-criador junto comigo do Jogando. E a gente estava fazendo uma cena de perseguição, de polícia e ladrão. E no meio da cena, surge um helicóptero. E era quintal, assim, em um cima. Hum. E helicóptero da polícia, daqueles que estavam <risos> tá, tá mandando farol. E, a gente, assim, e eu lembro que em um segundo, a gente... Aí que é essa abertura, e aí quanto mais você tá no momento presente, a gente... Eu saquei que tinha... Eu vi o helicóptero... Nossa, eles estão lá em cima! E por um acaso do acaso, o helicóptero meio deu uma aproximar Parecia que a gente... <risos> então, era de filme, ser uma cena assim... Eu nunca vou conseguir fazer isso na vida, porque era ao ar livre. O helicóptero começou a jogar aquele farol, aquele... Como se estivesse na... Ele estava perseguindo, fuja, não sei o quê! E as pessoas começaram... É oh, meu, aquele helicóptero, o <risos> que foi aquilo? Então, com o tempo, você vai vendo que assim... Mais coincidências acontecem, mais coisas incríveis acontecem. Então, é, eu já não acho mais que é coincidência. Eu acabei aprendendo que é uma, uma abertura de conexões que acabam acontecendo que são meio inexplicáveis.
0: Nossa, é muito inexplicável. Como uma produção, de uma peça de teatro conseguiria contratar um helicóptero agora então, para <risos> participar sincronizadamente Exata, do momento. Exatamente.
1: Isso acontece muito também. Ou em cena, alguém... Quando acaba, o espetáculo, nossa, aquilo que você falou, aquela ideia da, da, da mãe que vinha buscar o cara depois, era exatamente o que ia fazer. Então, acaba rolando umas telepatias, uma coisa que um professor meu chamava de Mind of the Group, né? Que vai acontecendo, que é uma mente do grupo. Então, quando, quando o grupo todo está conectado, a isso. Então, por isso que eu acabei entendendo o que, que tem a ver o trabalhar com uma equipe de marketing, uma equipe de vendas numa empresa. Porque quando uma equipe tá toda conectada, acaba todo mundo tá nesse mesmo mind of the group, tá todo mundo nessa mesma intenção, as coisas fluem melhor, as coisas acontecem melhor. E aí, os objetivos, sejam os objetivos artísticos, que é o nosso de co-criar uma cena, ou de vender mais, ou de entregar mais, ou de atender melhor um cliente, ele acaba acontecendo porque o time, o grupo, né, o o pessoal está realmente conectado num nível maior do que esse nível nosso cotidiano.
0: Agora eu tenho, enfim, as pessoas mandam mensagens por conta do, do Jornada da Calma e e muitas vezes elas falam de mudanças que elas sentiram... De coisas que elas sentiram... E ao mesmo tempo expressam às vezes uma insatisfação... assim ah Mas no meu trabalho as pessoas não estão pensando assim... Mas o meu chefe ele não é assim... Mas o meu par ele ele não é desse jeito... E aí parece que... Parece que aí não forma o grupo, entendeu? Porque aí tem uhum. eu que estou tentando aqui de um jeito... E, te, e, e eu estou querendo mudar... Ou eu estou querendo ser mais criativo... Fazer de um jeito diferente... Mas ah, o meu ambiente ele é, ele é fechado... As coisas são complicadas... E, e às vezes eu fico pensando, como é que dá para fazer, né? Porque é, é lindo quando acontece assim, Sim. jogando no quintal, foi o sucesso que foi? Porque Sim. tinha um grupo muito na mesma energia, Sim. todo mundo querendo. Mas aí vai dizer que, ah, então não dá para onde eu tô agora, não é, dá, por É, porque... é,
1: é, um, é, um, é, um, é um... Essa pergunta <risos> é uma pergunta problema, é, é, é. Sempre que eu... O, o, os cursos que eu tenho feito hoje que são de introdução, eles são um sabadão inteiro, das 10 da manhã às 7 da noite. Uma introdução ao improviso, a introdução ao palhaço. E eu acabo fazendo o grupo entrar nessa conexão. Quando acaba e a gente faz uma roda tal, os depoimentos sempre são muito lindos. Foi um dia Sim. que eu ouvi um, <risos> é um curso de vida e tal. E as pessoas sempre falam coisas incríveis. Uma das coisas que as pessoas sempre falam é nossa, essa turma é maravilhosa, que sorte, tal, tal. E eu sempre ouço isso e eu sempre dentro de mim falo nas todas as turmas, sempre alguém fala. E não é que essa turma é maravilhosa, é que a, é que a gente, aí eu, aí eu usei a técnica, a gente através da técnica e desses exercícios fez com que aqui criasse uma turma maravilhosa. Eu dou aula há 15 anos, não, não teve nenhuma turma que não foi maravilhosa, assim, nesse sentido. E a outra coisa que sempre alguém fala no final é isso, puxa, mas eu vou voltar pro meu trabalho agora? Só que assim, o meu ambiente não é do sim. O meu ambiente é o contrário, o meu ambiente é do não, as pessoas tá cada um... Como é que eu faço? Aí eu falo, ai meu Deus, não sei, eu acho que A busca é essa, de você fazer a sua partezinha. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o possível. É claro que quanto mais a gente conseguir encontrar pessoas, isso eu aprendi alguns anos. No meu trabalho, eu, eu comecei a tentar... Eu, eu quero só trabalhar com pessoas que estejam nessa mesma vibe, nessa, nesse mesmo olhar, nessa mesma pegada. Mas, às vezes, você tá dentro de um corporativo que não é assim. Então, assim, como é que você pode transformar isso aos poucos, eu falo, né? Como é que você pode levar esse olhar do sim pro seu trabalho, pro seu chefe, pra sua relação, pro seu dia a dia? Porque não é só no trabalho, às vezes é em casa, às vezes é com marido, às vezes é com... Até com filho, né? Um, um professor, outro dia, um cara me escreveu, do, ele ouviu o podcast ele falou, Balas, nossa, a maneira de contar histórias para o meu filho mudou, porque antes eu só contava as histórias do livro e tal. E quando eu vi que eu podia improvisar e podia criar umas histórias, o momento de contar histórias para o meu filho é incrível. Hoje eu invento histórias. Eu falo, nossa, que legal. Porque é simples, mas assim, ele nunca tinha se dado. Então, ele abriu essa caixinha e fez isso acontecer. Então, uma pessoa vai tentar levar isso e eu acho que o outro sente, o outro acaba sentindo quando a pessoa tá né, nessa vibe, então aí a a comunicação melhora, a relação vai melhorando. Então, mas começa a partir da gente, né? Como sempre tem que começar a partir da gente.
0: né? Não tem jeito, né? Eu eu penso isso, que às vezes a gente precisa de parceiros, né? Gente que tá pensando... Não só pensando parecido, mas gente que tá querendo a mesma coisa é importante, né? Sim. A gente tá, tá indo para o mesmo lugar, mas a gente não, dá, não tem como tirar a sua energia também de onde você tá, né? Você fala, bom, se você... E às vezes é isso, ah, é, no, é com o filho na hora de ler uma história ou criar uma história na hora de dormir ou é no trabalho, no jeito de ah, vou responder sempre desse jeito ou eu respondo de outro jeito. Isso. E eu percebo muito que tem um... Quando as pessoas mandam mensagens assim, normalmente tem uma sensação... Às vezes, de uma injustiça. Ou uma raiva que tem tem uma sensação pesada ali junto. E eu sempre acho que isso que você falou de quando a pessoa sobe no palco, que você faz questão de buscar, de de tratar com gentileza, de demonstrar que ela é importante e que é com carinho. Às vezes, eu penso isso. Como é que eu vou contar pra essa pessoa que tá com raiva do chefe dela? Tô vendo que ela tá contando aqui. Ela não tá sentindo coisas boas em relação a essa pessoa. (risos) Ok, tô entendendo. Mas se ela mudar o jeito que ela trata essa pessoa, talvez... Porque é isso do jogo, né? Você não não joga sozinho. Exato. A outra pessoa reaja como você faz também.
1: Exato. É bem isso. Eu acho que esse é é o caminho. E concordo com você total. Às vezes a pessoa tá nessa, e às vezes tem motivo até, mas assim, se ela tá nessa isso a gente chama o sim o, o, o contrário do sim é o, é o não, o que que é o não? o não é aquela pessoa que, eu, que você dá uma ideia, falo, e se a gente fizesse essa coisa ah não, acho que isso não vai dar certo e se a gente tentasse aqui fazer, um... ah não, acho que não vai rolar, ah não, nem leva isso pro chefe, ah não, isso aqui na empresa não rola eu falo, calma, a perspectiva do sim, ela é de abrir, de criar, de, de compartilhar de... o não ele trava ele fecha o processo, e as pessoas muitas vezes tendem a a ser mais não por segurança, por medo, por não querer o novo... Então, às vezes era uma bobagem. Às vezes, "Ah, como eu pratico criatividade? Às vezes era uma bobagem. Quantas vezes te chamaram para ir num lugar que você não come, a comida, e você fala, ah, não. Eu eu sou assim, por exemplo, japonês. Minha filha gostava de japonês. Eu, ah, meu Deus, acabei indo comer japonês. Porque ela... Claro, lá em casa foi uma obrigação, porque é filho. Mas assim, (risos) ah vamos lá no no outro dia. Vamos na balada com sertanejo. Eu não gosto de sertanejo. Eu... "Ah." Tá bom, vamos. Porque eu queria estar com a turma para ver o que acontece. E aí, é divertido, é engraçado, é interessante. Você aprende coisa, você olha... Não é que eu passei a gostar, mas assim... É um exercício. Então, quanto mais a gente pratica esse exercício... Puxa, eu vou dizer sim para um convite que eu não dizia. Eu vou experimentar uma coisa que eu não experimentava. Eu vou ler uma, uma coisa que eu não, não leria. Eu vou ouvir um podcast que é diferente dos meus. Ah, eu só falo só sobre finanças, sobre isso. Pô, se você é de finanças, você não ouvir um podcast sobre cerveja, ver que o que acontece. Claro, pode ser que você ouve um pouquinho, não se interessa. Mas assim, essa experiência, essa experimentação, ela vai dando mais repertório pra gente. Ela vai dando mais abertura. Ela vai dando mais felicidade, ela vai abrindo a nossa mente, os nossos, né, os horizontes e
0: tal. O Balascast, o seu podcast foi numa dessas também? Vou fazer uma coisa, porque normalmente a gente não tem atores, improvisadores, palhaços fazendo podcast, é podcast. tem você. É, é
1: eu, eu fui assim, eu, eu comecei a ouvir o podcast do Murilo Gana, que é muito meu amigo, e eu achei muito legal isso de contar, de compartilhar, mas eu falo pra você, eu já falei pra você né? eu não tinha dimensão, porque eu já tenho 3, 4 anos podcast, ninguém ouvia, eu ficava explicando para as pessoas o que é podcast e tal. Hoje é, eu vejo como é muito legal, é muito bacana. Quando eu vejo que as pessoas se afetam por isso, que elas, né? Eu, tenho, eu fiz um episódio de um. Eu recebi uma mensagem de um carteiro que trabalhava em Uberlândia, no interior de não sei aonde, longe pra caramba, que me falou, Balas, eu preciso te contar um negócio, eu sou carteiro e tal, e eu sou muito emotivo. E aí um dia eu estava entregando carta, ouvindo seu podcast, e eu, eu comecei a chorar por causa de um episódio que você contou. E aí a dona da casa ficou preocupada comigo. Não, tá tudo bem, e eu tive que explicar pra ela, não sei o que, não sei o quê. E ele terminava assim, é isso. Isso, isso, de tanto eu fiz suas histórias, isso me deu força pra eu criar um, fazer um sonho meu de compartilhar minhas histórias e eu é, fiz o meu podcast, eu tenho um podcast agora, que chama Fala Carteira, onde eu conto minhas histórias. Então, eu falo, nossa, olha que legal, né? Eu compartilhei uma coisa ele foi lá e aí ele compartilhou a coisa dele, e aí o outro vai lá e ouve. E aí, quanto mais todo mundo compartilhar suas coisas, né? Outra também, que eu fiz um episódio chamado O Princípio da Carona, que eu conto que um dia, um, quando era moleque, um cara me deu uma carona, quando eu tinha 13 anos, 12 e, eu, e ele morava, sei lá, 20 quadras da minha casa. E já era ótima a carona que ele ia me dar. Eu tava saindo do clube e ele já ia me deixar, né? 20 quadras da casa, era ótimo. E ele meio sem eu perceber, ele me perguntou meu endereço. Assim, ah, você mora onde? E ele acabou me deixando na porta de casa. eu, quando eu tava na porta de casa, eu falei, nossa, mas não precisava vir até aqui, ali. Eu andava 10 minutos ele falou, imagina, para mim é tranquilo. Aí ele falou, aí quando tava saindo do carro, ele falou, um dia você vai dar essa carona para alguém. E aí, eu falei, nossa, aquilo ficou anos na minha cabeça. Anos depois do seu que eu estava nesse mesmo clube hebraica. E as pessoas, às vezes, ficam pedindo carona. E eu dei carona para um menino. E aconteceu a mesma história. O menino... Mas, carona, você vai para a gente? Não, vou, tá. Ah, me deixa até o lugar. E aí, eu falei, onde você mora? E eu fiz a mesma coisa e dei a carona para ele. E aí, quando ele tava saindo, eu falei, um dia, um cara me deu uma carona. E aí, ele falou, então, eu tô dando essa carona. E agora, você, um dia, vai dar essa carona para alguém. E eu não sei quem é esse menino. Talvez, provavelmente, não vou entrar na vida. Mas, assim... É isso, as coisas vão passando. E uma menina que ouviu o podcast me contou, ela falou, você te contar um negócio. Eu ouvi seu podcast e eu dei uma carona, mesmo sem ter carro. Ela só escreveu assim no Instagram. Eu falei, como, como assim você sem fez ter isso? carro? <risos> ela falou, não, porque eu tava peguei um Uber e eu tava andando e eu passei no ponto de ônibus e eu vi um menino que morava no meu prédio. E eu pedi pro cara parar e eu falei, escuta, você tá indo... Nem era amigo, nada, era tipo conhecido. Você tá indo lá pra cá, pro prédio? Ela falou, ah, quer uma carona? Eu falei, quero. E aí ela falou, o cara do Uber deve ter me achado o pessoa mais cedo do mundo. O cara, o moleque adorou. E eu dei uma carona. Então, eu acredito que é assim, né? De carona em carona, a gente vai... É, mudando o mundo e mudando a vida,
0: né? Ah, nossa, que história linda. Esse episódio eu não tinha ouvido. Eu ouvi vários episódios do Balascast, mas esse princípio da carona, eu acho que é isso. E a gente vai dando carona, enfim, simbólica, metafórica, de muitos jeitos também, né? Não é só... A gente acaba dando uma ajudinha. dá uma mãozinha e quantas... Nossa, quantas mãozinhas nos ajudaram no nosso caminho, né? Não dá nem pra falar, assim. A hora que você pensa, ah, chegou até aqui porque você traçou um plano... Você fala, nossa, no meu plano não tinham todas essas essas caronas que que eu fui recebendo, as pessoas que foram me ajudando. Mas aí você fica com essa vontade de retribuir, né? Parece que tem um quem sabe esse menino, se estiver ouvindo a gente aqui. Isso,
1: imagina. Já faz nossa, tempo isso? Será que ele
0: já tem faz, carta?
1: Faz, porque eu, eu tinha começado a, a, a dirigir há pouco, assim. Então, eu tinha 20 anos de 48. Tipo, eu tenho muitos anos.
0: Pronto, ele já pode ter ouvido. Ele pode, ele já, é, ter, ele, pa, talvez já pode ter, já, ter passado essa carona na se, se estiver
1: ouvindo, pelo amor de Deus, vem <risos> atrás de mim. É, é muito legal. Outro também que foi é, é, nem foi do, 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 do podcast. Ele foi do, do, do hospital. Um menino que estava no hospital que eu... Eu publiquei uma foto das antigas, uma foto que eu tinha, e o menino se reconheceu na foto. E ele era criança estava no hospital do câncer ainda, estava uma doença grave, né? Na época dele, né? E isso faz... 20 e poucos 20, 19 anos. E ele me contatou, ele falou: Olha, preciso te agradecer, porque eu lembro das visitas de vocês e não sei o quê. E depois minha mãe foi pro hospital e eu brincava com ela, e eu tive que fazer a mesma coisa e não sei o que. E aí eu, chame, eu convidei ele para o meu espetáculo, que a gente faz as quartas lá na no, noite de improviso, ele veio assistir, a gente tirou foto, ele ficou emocionado. Foi muito lindo, foi lindo de ver, pra mim também foi muito claro. emocionante, porque né, o hospital do câncer é um hospital que às vezes, né, você não sai, né? Assim, então, de ver o menino lá, né? E, me contar essas histórias. E aí você fala, nossa, eu... Às vezes a gente não tem ideia, né? Do, do quanto a gente... Isso vale pra tudo e pra todos. O que você falou, você pegou na mosca mesmo. A, a carona, assim, é, é, é uma metáfora do... É o princípio, assim, não é a carona. Não é... É um, é um ajudar qualquer coisa. É ajudar o cara a carregar uns pacotes. É ajudar alguém lá que não consegue levantar. É a senhorinha. É uma coisa meio... Porque a gente, às vezes, na cidade grande, não não, não, né, se perde nessa loucura. Acho que antigamente talvez era mais. Mas eu acho que é um dos. É uma das coisas que eu acredito e, e, enfim, se todo mundo fosse assim, né? Então, vamos todo mundo ser assim pra todo tá, mundo
0: ser. Um, um mundo inteiro dizendo sim, não falta nada, né? Exatamente. Um, uma entrevistada, Cintia recente agora no, no podcast. Ela me agradece depois do episódio falando que abundante, como as coisas são abundantes e harmônicas, obrigada. E eu falei, nossa, essa hora que você fica pensando isso, assim, ó, que tem, tem todo mundo pra ajudar e todo mundo pra ser ajudado e... e e no final tá tudo junto... Você começa a achar que, tá, que não tá faltando nada mesmo, né? Sim. Fica abundante, eu achei uma boa palavra.
1: Sim, lindo, nossa, adorei. E aproveitar para dizer que eu ouvi vários episódios. Ah! Adorei, adorei, quero matar todos, assim, eu quero ficar… Eu me lembrei até que um dia uma, uma diretora tava, tava me dirigindo, a Tiche Viana. E ela falou, Márcio, você tá muito… Porque eu sou… Tem, tem, tem gente que é mais tranquila, tem gente uhum. que é mais eu sou mais agitado. E ela falou assim, você tem que fazer as coisas com calma. Ela falou, calma, é com a alma. Estar inteiro em cena é você falar: uau, que incrível! Então, né, a jornada da calma <risos> é isso, né? Como é que a gente vai estar com a alma no palco, na vida, no, na carona, na sacola, <risos> no supermercado, <risos> na, na praia, na casinha de sapê. <risos>
0: que lindo! Ai, tô muito feliz, muito feliz de, enfim, de a gente ter se encontrado. É, curiosamente, na verdade, ali no meio do caminho, ter conseguido entregar uma uma, coluna tal felicidade tão bonita, e esse episódio que abriu tantas janelinhas, assim, na cabeça, de pensar, nossa, e são mudanças simples, não são... É, eu acho que a gente a gente tava até comentando antes, né, que a gente tá falando de calma, tá falando de alma tá falando de felicidade, a gente não tá falando de receita de bolo simples uhum. assim, né, não é uhum. assunto que você fala, ó, oh, em 15 minutos a gente resolve Sim. rapidão, é, tem até ouvinte que fala, ele, né, pouco tempo, precisa de mais é, tempo mais no jornal da calma, que senão não dá é, mas a gente não tá falando de coisas assim que são tão ah, mensuráveis, né, o que dê para ser tão preto no branco assim, é, só que tem, um, ah, tem uma mágica que acontece na hora que você se abre para falar disso e para ouvir isso e, e eu acho que você faz isso um, lindamente, tanto no podcast, quanto no palco, em cena, quero ver livros ainda, é um hum. coach de meditação também, ele viu, ficar puxando no, no <risos> pé que a gente tem que se lembrar de meditar, então eu queria só agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, obrigada.
1: Obrigado, 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 obrigado você está ouvindo, obrigado. Eu, eu fiquei feliz também de vir, porque eu vi quando eu vi o Sati, o Sa, um é. japonha nossa, só tem <risos> gente muito legal o que eu vou falar lá de calma
0: falou muita coisa, né gente? falou, falou muita falou coisa obrigada, obrigada mesmo, obrigada a você que acompanhou a gente aqui, pegou carona nesse papo todo, que foi para muitos caminhos né, a gente deu uma volta aqui grande mas ok, o rumo tá definido a gente vai com calma e chega lá eu tenho certeza, obrigada obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima segunda, tá bom? Um beijo, tchau, tchau bye, bye